0: 各位朋友，大家好！啊，很多朋友已经在这个网上，呃，对我有很多问候啊。有朋友讲说是因为呢，呃，白天要上班，没有时间看直播，只能晚上看。感谢啊，这个感谢朋友们长期以来的支持，感谢大家的点赞转发。那么，很多朋友呢都在问候，呃，新年，呃，新年很快就到了，没有几天，下个礼拜新年就到了。那么，呃，祝大家呢，呃，新年快乐，也希望大家呢平平安安的、啊。度过今年一年，因为二零二零年大家都知道，这个是非常艰难的一年。因为呢，这个武汉瘟疫呢，给全球都造成了巨大的灾难。那么，在中国大陆的，尤其是武汉地区、湖北地区的朋友们呢，那肯肯定讲就经受的这个苦难就更大。而且，这不光是呃武汉人民，他们经受的这种苦，他们经受的这种苦难啊。因为呢，可以讲在中共这种邪恶的统治下，一旦灾难来了以后呢，他们就是准备。哪里有灾难就牺牲哪里的人民嘛，所以说武汉和湖北人民肯定是承受的最大的牺牲。那么当然了，很多其他地区的人也都受到中共的这个武汉肺炎的这个整体影响，每个城市都受到大大小小不同的影响，对不对？我们记得去年一年前就这个时候又是封村了，又是封镇了啊，很多人可以讲就回不了家了，或者是到哪里，尤其一听说武汉的来就对那。就好像就把人家对人家这个要围追堵截了，要是呃呃认为他好像要把多少病病毒要传给别人了，因此可以讲我们经历这一年真的不容易。然后这个病毒大家就看到以后就传到了欧洲，传到了海外，通过欧洲呢就传到了美国。那么美国一开始二月份呢也仅仅是川普总统就是停掉了中国到美国的航班，然后呢他包机接回了美国的侨民。这个在二月份呢当时呢一二月份还不明显。但是进入了三月份以后，整个美国就完全变了。可以讲，美国将近这么一年啊，我们比中国现在可以讲经历的这个封闭的时间还要长。到现在开始，我们孩子已经经历了整整一年没有到学校上学了，也就是根本没有到学校上课的机会啊。整个加州这个学校都是不开学的啊。餐饮呢，也就是分阶段分过两次，啊，最近这一次。又解冻了。那么上次呢，曾经一段时间解冻过。这种解冻是什么？是只可以在室外这个就餐，也就是每个餐厅呢，在外面买几把椅子，弄两个这个呃，弄两个帐篷，一搭起来以后，大家可以在室外就餐。室内是一律不能就餐。也就是绝大部分的餐饮业呢，可以讲是相当相当的萧条。能够坚持把外卖做下来，能够把这个店撑下来的这些中小业主呢，真的不容易。很多业主呢，就根本就撑不下去了。到了拜登现在去搞什么？呃，十五块钱最低工资一个小时，那这些小业主基本上就完蛋了。尤其是美国的一些这个中西部的一些农业州啊，这些地方他们本身这些中小业主，他们苦苦支撑。如果你现在把他的最低工资从九块十块一下子提到十五块的话，他发不起这个工资的。尤其是说这个企业雇个十个八个人的，那老板一算他就干脆关门了、啊。这么一关门以后，不就意味着原来的故宫全部下岗吗？所以说，这个社会主义给你带来的这个影响力，我觉得所有我们中国人，所有在大陆生活过的人，或者是从大陆逃出来的所有的华人都可以讲，大家是呃，可以讲就是感同身受的啊。因此，我觉得就这么一年，我们大家是非常不容易啊。实际上，全世界的文明化都是应该从私有制开始。因为你，你不是私有制，谁来个你？你觉得你奋斗那些财产如果不归你，你会为财产奋斗吗？你会为你自己的财富奋斗吗？对不对啊？如果你生下来的、这个、这个儿子，儿子不归你，那你凭什么养他？如果你娶了老婆，老婆是可以共产主义，可以共产共济的，你凭什么要娶这个老婆？所以说呢，共产主义、社会主义就是讲的最好听，然后呢，让你们讲什么？大家一起杀富济贫，因为搞共产主义的人大部分都是穷光蛋哇、啊，都是属于这个光脚的不怕穿鞋的哇，吃大户啊，睡地主小老婆啊，抢地主抢这些土豪人们那财产嘛。那么抢这些财产来了以后，财产集中，集中完了以后谁分配啊？那当官的分配啊，掌握权力的人分配啊，也就是古今中外皆是如此。当把所有的资产集中起来以后，那么那个权力拥有者就他们占有大家的资产。至于其他老百姓嘛，你能混一口就混一口，混不了一口你这个人就拉倒了。所以呢，中国就是这个社会这种状态，我觉得大家都很明白啊。经过这么一年呢，我大家都很不容易，无论是在中国大陆的，还是我们在海外的华人，尤其是美国的这个民主制度受到冲击以后呢，我们呢真的是叫忧心忡忡，因为我们本来是寻找这个自由民主灯塔的。现在看到美国的民主制度呢，蒙受了一层这个很厚的这个重物啊，可以讲，呃，民国制民主制度并没有崩溃，但是民主制度受到了伤害，尤其是这种很险恶的这种作弊的方式啊，来窃取美国人民最神圣的选举这种方式，在美国这种呃世界上最优秀的民主国家出现，我们真的是痛心疾首的。呃，要为这个我们干嘛选择当年选择到美国来呢？如果美国的民主制度，他连他都不能保证公正公平的话，那么干嘛要到美国来呢？所以这个话呢，我觉得就是讲起来话题就很沉重了。但是呢，不要灰心丧气，我们一定要坚持。所有的坏事都是共产党和中共他在背后，可以讲他在背后动的手脚。因此呢，铲除中共和。全球有识之士，在他们自己受到伤痛以后，最终来铲除共产主义、消灭中共，是全球所有正义力量必须要做的一件事。没有共产党，才有新中国，就这么简单。我们大家一定要坚持。我多次讲过，包括今天，很多朋友们问好时候，我还给大家回了这么一句话：我们可以输一千次，但是我们只要赢一次啊！他们只要输上了一次，人民就获得了民主了啊！所以说呢，我们大家一定坚持。那么春节期间呢，大家呢都平平安安度过春节，不要呢这个呃，因为春节呢走街串巷，大家亲朋好友聚餐，然后呢这个过度了以后呢，导致了一些这个不应该受的这个呃，就是不要不要因为这件事，本来是大家这个很开心的事嘛，不要呢乐极生悲，所以呢大家呢就平平安安度过春节，健健康康。至于，我们每年这个能不能赚到多少钱？我可以讲，中国人是恭喜发财，希望大家每个人都发到大财的。那是不是每个人都发财？这都不一定，因为发财的人呢，往往是权贵的人才能发到财，普通老百姓可以讲是靠自己辛勤劳动的汗水能够呢获得一些什么，获得一个家里面可以讲知饱知饱知足的生活，我觉得这就可以了。所以说，我们每个人呢，就是要要等于说把自己的家庭生活这个安顿好。也就是丈夫要爱妻子，要爱儿女；妻子要爱丈夫，爱,爱儿女。夫妻呢要孝敬老人，照顾子女。夫妻是孩子的第一个老师。如果你们对你们的父母不孝敬，你们将来的儿女是不会孝敬你们的。所以说呢，中国人的传统美德是一代代往下传。有什么样的父母，就有什么样的子女；有什么样的子女，也一定能应承什么样的父母。你看看这个川普总统就可以看出来了，为什么川普总统的儿女那么多优秀的，那么多优秀的儿女就认为川普总统他就是家教教的好，所以说呢，你会羡慕川普总统他有那么多优秀的儿女，而拜登他有什么样的儿女，我们大家也看到了，拜登什么样的家教教出来什么样的儿女，我们大家都看到，那么有什么样的子女也就可以知道他有什么样的父母。我们的节目呢还剩一分钟就开始啊，这个今天的节目呢，呃还是这样。我呢，因为昨天呢，在做节目的时候，我的管理员最终给我发过来的问题呢，我没有及时看。有的时候啊，真的我的我的几个管理员，他们都是默默无闻，在为我做的很多的工作，他们从来都任劳任怨。他们给我发了这几个节目以后呢，我最终呢没有来得及呢看，所以说呢，其中有两个节目两呃、啊，其中有两个问题，是管理员给我总结出来以后呢，希望我今天能给大家呢做一个回复。那么现在呢，美东时间九点钟已经到了。所以说我们今天节目呢，我们今天的节目，我题目上已经写了，主要是谈川普总统，他马上要创立一个属于他自己的平台。第二个呢，是在昨天这个台湾呢搞了一个罢免黄杰的这个呃罢选闹剧啊。那么这个罢免黄杰背后究竟是哪一只黑手？为什么要做罢免黄杰这样的一个闹剧？这是我们今天讨论的一个其中的一个话题。那么还有呢，就是关于香港呢，要实行这个电话实名制，这这种状况就是对香港民主的再次蚕食，也是共产党呢，他通过电话实名制呢，企图捆绑香港民众个人的信息，最重要什么是锁定你们的思想，管控你们的言论，这都是中共对香港的再次强拆。这是我们今天节目里要谈的几个主要内容。那么，在今天开始节目之前，我先回答昨天呢有两个朋友给我提出的一个话题。那么他们提出的问题呢，实际上呢，这两个问题他们表达的都是一个内容。一个问题呢，是一门一名这个网名叫“日本鲁迅”的这个朋友他提出这个话题。他呢看来年龄是比我小了，他叫我建明叔，他说想问一下建明叔儿子所在的学校是不是也是白左把持的？给小孩灌输白左意识，你怎么应对白左这种洗脑教育的？这是呢，其中一个叫日本鲁迅的网友提出来的。另外还有一个网友呢，叫张新石。张新石网友呢，他提出的这个问题呢，跟刚才这个日本鲁迅呢提的呢，呃，内容差不多。他就说：“请问建明老师，白左思潮现在在美国泛滥，很多五毛借着这件事进行打击报复。”这种共产主义思维会不会接着一月六号的事件，利用政府和司法实行言论和思想打击？从中国的历史上可以看，从反右运动到八九六四，对于言论自由的打击会给很多民众造成恐惧。那么白左进行的打击报复会不会造成整个社会的一种噤声？这是张新时这个网友呢提出来的，呃，他的问题。那么这两个问题我就统一回答，因为都是涉及到白左。他的教育意识和白左对社会思想和言论的控制的问题。那么，按照日本鲁迅的这一位朋友就讲说，你的孩子在学校里面受不受到白左教育？我可以告诉大家啊，在整个美国任何一个学校，你呢都不可能不受到这个白左教育思维的影响。我讲的这个任何一个学校是指的公立学校啊，私立学校呢这方面要好得多，因为绝大部分私立学校呢它是不按照这个美国这个教育部。啊，他下达的教育大纲和教育部里面规定的公立学校的教材，按照这个教学内容来教学的。因为很多私立学校，大家都知道，在美国呢，还都是属于教会学校。很多教会学校，他们是按照他们自己宗教礼仪、宗教信仰和他们自己灌输他们这个呃培养孩子对宗教对就是对某种宗教，主要是天主教和基督教这种教会学校最多了，也就是对孩子呢进行一种人格培养，对的他对他们进行一种道德道德培养。所以说呢，这个私立学校呢，它受影响呢有限，也不是说不影响，多少会受力受到一些影响。那么公立学校呢，那就对不起了，在美国的公立学校，从小学到大学，都是呢受到这个白左思维呢影响非常严重的。而且呢，大学里面越是名校，就是我们看到的常春藤名校，啊，越是名校影响越恶劣，就是包括哈佛大学啊、耶鲁大学啊、哥伦比亚大学啊，就这一类的，我们大家耳熟能详的这一类这个常春藤名校。他们受到这方面的影响呢，最大最多，也就是说，白种的思维流毒最深。现在在美国呢，可以讲民主党里面有相当的一个群体，就是这个高端白领精英群体。这个呢，主要是学者、教授、专家这些人呢，他们基本上是把控的美国的这个教育岗位，在美国的这个高等院校以及呢各种大中型院校，包括中小学里面呢，都有很多教师呢，他们这个白种思维意识非常严重。加州呢？因为大家都知道，建明是身处加州的。加州是影响最恶劣的一个州，加州是属于受伤害最大的一个州。那么，我只是就说，在加州受伤害的这个州里面，严重最影响的这个州里面呢，相对好一点，也就是大家所知道的洪州里面呢，可能有蓝郡啊。那么，南州里面可能也有红线，就是这个道理。所谓蓝郡，就是我们 Orange County， 也就是我所在的城县呢。它呢是整个加州，整个加州的版图都是蓝的啦。在整个这个蓝州里面，我们有一个红军，所谓红军呢，就是 orange 抗体。我们这个呈现呢，它是相对的红啊，它不也不是所属,属于什么深红啊，最多也就算个粉红。也就是说，这个里面有有相当一部分人，他们是具有这个共和党的思维的。那么我所在的这个区域呢，是这样的选民，但是不代表你在的学校、你的孩子受到的教育。你不受这个白左思维的影响，可以讲白左思维影响是非常非常恶劣的。我孩子所在的学校呢，是这个我们这个南加州这边是顶端的这个学校。他现在我们两个孩子呢，他在美国叫九年级啊，美国的九年级类似于像中国国内的，也就是高一啊，就是高中一年级。那么我们孩子这个九年级，他们上的这个学校呢，是我们南加州呢，呃，可以讲叫最顶端的这么一所高中了。这所高中呢是需要凭你考才能考进去的，呃，跟学区没有关系。你哪怕就住在这个学校隔壁，呃，你上这个学校你也上不去，呃，必须要经过考试才能进去。是南加州附近几个县大家呢就说是说优秀的学生你去考。那我们孩子呢很幸运，我们两个孩子呢都考在这个学校。这个学校是个十分的学校。当然了，这个学校里面每年都会培养出一些优秀的人才。只是这种学校呢，第一呢，竞争十分激烈。这个学校里面呢，就是中国学生，就是华人学生和印度学生呢，是这个里面的成绩最好的学生，也占这个学校里面的比例呢最大的比例。也就是说，这种学校里面，他的这个凭成绩凭你的优势来录取的，那么显然亚裔呢，在学习方面是有优势的。也就是说，华人学生。和印度籍学生呢，在这个学校里面占的主要的主要的比例。那么有一部分白人，那么黑人学生也有，这个就是这个美国这个非裔啊，呃，这个学生也有，但是呢，比例不大啊，比例不大。那么这种学校里面，这个学生呢，竞争是比较激烈。但是学生你再怎么竞争激烈，你要接受这个学校里面老师对你的辅导和教育，而老师的辅导教育呢，又跟呢这个白种意识、白种教育有绝对的关系。我呢已经给大家举过例子，现在这个白左，尤其是在加州，他们的这个教育制度和教育体系呢，已经呢可以讲叫做是严重的背离了人的基本价值观。我所讲的这个严重背离价值观呢，也就是他们跟学生里面教导和倡导的呢，就是告诉你这个吸毒是没关系的，大麻是无所谓的，你们可以尝试的，这个是人的自由。就是说，他呢不是告诉你毒品对人体有多大的害处，你吸了毒以后，最终你就会产生一种呃兴奋和一种迷幻，而且你这个吸毒以后呢，人的思维行呃呃思想思维和行动方式呢，可能就会不受控制，可能你就会导致你做出一些这个呃违反法律的行为。他不跟你这样讲，他跟你讲，我们要追求自由，而吸大麻吸毒是人追求自由的一个就是一个权利啊，所以。他们还会举一些例子，你比方说，我们加州，呃，加州，我们加州大学呢是很有名的一个大学，在加州大学有很多分校，其中最顶尖的分校大家都知道叫伯克利啊，伯克利呢这个分校呢它是在旧金山，那么伯克利分校就曾经有过什么？他们学校的学生集中在广场上面，大家在一起吸大麻，然后把这个派对呢，这个图片呢就发到这个互联网上，发到社交媒体上，所以说学校的老师就会引用。伯克利这些同学，他们吸大麻集体吸大麻的这个场面呢，来对中学生、对小学生进行一种这个灌输，就告诉你吸大麻没问题，吸毒没问题。这是一方面。第二个就是我们大家都知道的，在加州就是九百五十美元以下盗抢是呃不起诉的。那么老师解释这个问题的时，候，他是告诉你讲，之所以不能够盗抢起诉，是因为这些黑人呢，他们到美国来以后，他们几代人就是他们的祖辈上是被种族歧视的。他是被你们白人常年的歧视，多少代人忍受的这个委屈。那么今天，当他们的后代能够开始保护他们自己，能够追求他们公平的权利的时候，他们去拿掉一点你们白人的东西，你们要觉得应该的，因为你们的白人，你们的父母有罪，是你们当年搞了种族歧视，欺负了人家，人家非议。他们就是用这种教育观念。你觉得这种讲法能够正确吗？也就是说，无论这些非议。他们在美国做出打砸抢抄这些安提法这些黑名贵，做出这些行为以后，老师的解释就是什么？因为你们白人有罪，你们白人祖先有罪，所以说人家今天这种行为你要谅解啊。因此呢，加州也是美国第一个启动了，就是准备给所有的美国在加州的非裔这些黑人啊，给他们每人要准备赔偿三十万到四十万美金啊。那么这个钱谁出啊？这是纳税人出啊啊！政府哪来的钱？美国政府的任何一毛钱。都是跟纳税人头上收过来的，政府自身有没有钱的？啊？他收完了你们纳税人钱，然后他们去给他们赔偿，这个什么？这个就是白组织，就是共产主义啊。然后还有一个就是很关键的性问题，也就是我在昨天的节目里面已经谈到，加州现在已经开始从幼儿园起就开始培养，那小学就更是这样了，老师会主动告诉同学，嗯，我们本来认为这叫生理卫生课，当孩子已经进入青春期，进入到初中，那么老师。通过生理卫生去告诉这个年轻的学生呢，有一些呢青春发育时候一些正确的生理卫生知识和生理卫生习惯，这个呢我觉得是非常重要的。让每一个正在成长中的年轻的青少年，当当他们自己还不了解自己身体结构、不了解自己这个呃各种卫生知识时候，老师进行正确的引导，这是很有必要的。但是你不能过啊。你不能去传授他们怎么去性交啊？怎么去传授他们还要有性表演，还要有性知识、性技巧？这跟看黄色碟片有什么关系啊？啊，哦，这跟看黄色碟碟片这个还有什么差别呢？所以说，在加州的教育中，对于性方面的教育，他们往往是诱导年轻人，你们可以大胆地追求你们的性啊。在加州，十二岁以上的女生如果产生了性行为，就变成了什么？性交合法化，这是加州已经通过了法律。所以说，我把这个问题综合起来回答这个日本鲁迅这位朋友，我就是告诉你，没有办法。他问我，建明老师，你有什么办法能够抵制白走的这种洗脑教育？我有什么办法能抵制呢？可以讲，孩子在学校接受这种知识，家长是完全是被动的，家长甚至都不知道。当家长知道以后问孩子的时候，孩子他也没有办法去表述，就说学校给的这些教育，这个他们如何去？如何去抵制？他们甚至不可能抵制，尤其是孩子在长身体、长知识和追求各种新鲜感的时候，如果说老师对他进行这种辅导教育，你觉得孩子为什么现在你可以看到这些共产主义的狂热分子在年轻人中居多？因为这些年轻人在他们受教育的过程中，他们接受的就是左派灌输的这种洗脑教育吧？这也就是中共为什么在六四之后，中共进行大力的洗脑教育以后，现在在六四以后出生的，目前来讲，在三十岁，也就是九零后、零零后的孩子，他们根本就不了解国家的历史，他们根本就不会去追求什么民主进步，他们已经统统发展成小粉红。那你能想象中，在中国八十年代或者七十年代或者六十年代出生的那些人，在八十年代受教育的那些人？经过我们八九的那一代人，我们有哪些小粉红吗？你觉得我们那个年代里面有什么小粉红吗？但是文革之后，除了那批红卫兵，他们成为了老粉红。再一个，大量造就的就是九零后和零零后，这些就叫小粉红。这都是共产党洗脑的结果。那么，共产党在国内给老百姓进行洗脑，美国也一样啊，白左教育也是这样啊。所以说，这种白左教育，刚才张新时问的问题就是说，会不会利用一月六号这件事情，然后政府通过他们的司法？和行政手段进行言论管控，你觉得美国现在这个言论管控你看到的还少吗？像我们在油管上发的这种节目，你只要这种节目不属于他，推特也好，油管也好，属于他审核能够通过的，他就直接对你进行这个消耗啊、禁言啊、删帖啊，这种现象在美国都发生了吧？啊，本来我们是无法想象的哇、啊。本来对于对于我们来讲，删帖封号，这都是在中国大陆共产党统治下才可能发生。但是你看 ，Facebook 啊、脸书啊、推特啊，然后谷歌，我们都看到了吧？连川普总统都给他们禁了言。你觉得你一个普通老百姓，你一个普通网民，禁了你的言，里有什么办法呢？所以说呢，这种情况已经完全产生，对不对啊？我们可以看到，黑命贵是在去年六月份在美国大量的发生的，也就是美国很多主要城市有大量的黑命贵分子。在当地搞打砸抢烧，连警察局都烧掉了。这个沿街的商铺几十个商铺给他们打砸，然后呢，打死打伤，光打死的人就有几十个。这都是已经在网络上和媒体暴露了大量的案例。但是你听说过有几个在黑名贵里面犯下这些罪行的人被起诉、被抓捕、被送进监狱啊？没有啊，民主党保护啊，对这些人不追查啊，也就是 FBI 也好，警察局也好，法院也好，在装傻啊。但是，一月六号。这个国会大厦受受冲击以后，那 FBI 立马就动手了。FBI 现在已经抓捕了将近上千人啊。那么为什么 FBI 在一月六号抓捕这个川普的支持者，抓捕这个所谓川普煽动的暴徒，他们那么积极呢？也就是这时可以讲叫双标。这种双标，也就是他们对待黑名贵他们是不打击的，但是他们把冲击国会大厦称为是暴徒。其实国会大厦的所谓暴徒，我们现在事实已经披露的越来越明显了。有相当多的这些组织，主要是左派的组织，事先就在国会大厦埋了什么所谓炸弹，以及组织了他们的这些行动小分队。在那天，是这些人故意的引导那些川普总统的支持者一起去冲击了国会大厦。不排除有相当的冲击者受到别人的裹挟，或者是大家都有这种情绪嘛？看到你们能冲，我们也不也冲吗？所以说呢，我不排除有相当一部分是特朗普总统的支持者，在不了解情况的、呃不了解这个有人密谋组织、有人事先做好行动的计划下，他们跟着一起跑进了国会大厦。我不排除肯定有这些人还不算少数。比方说被警察枪击致死的这个圣地亚哥的这个女警察阿什利。对不对啊？他是一个十四年的，有过十四年军年军龄的这个空军退役军官，他就是一个正常的爱国者嘛。但是他很无辜，最终被夺去了生命嘛。所以说，像他这样的人，如果把他定为暴徒，我是坚决不能认可的，因为他很无辜，他完全是个爱国者，他没有任何违反法律的行为。但是这样的人，最终呢，就是、说是被定为暴徒。还有大量的进入国会的人，可以讲国会有大量的探头。在现场呢，几乎是所有人，人人都手持手机，人人都发布了大量的这个视频和照片。因此来讲，你只要进入国会大厦的，你是逃不掉的。也就是说 ，FBI 一定是知道你进入国会大厦。那么进入国会大厦就是给他们定为就是呃暴力冲击嘛，暴力冲击就肯定是抓捕嘛。这个 FBI 已经抓捕了很多人，都抓捕了上千人。所以说呢，在这个情况下，它实际上就是一种双标。这就是左派利用。他们的行政权力和司法权力对这个一月六号以后，这个所有支持川普的左派反对派的这些人，对他们造成的一种恐惧，这种恐惧毫无疑问会导致一部分人他们的晋升，也就是大家可以看到，在推特上有很多人已经退出了嘛，在推特上你没办法讲话嘛，包括这个油管上面也有很多频道已经是受到限制嘛，所以呢，这个呢，我觉得他是。美国必然走的一个现象，只要你往社会主义发展，你一定最终就是专制的政权、专制的党派，他会通过消除人民的声音，首先不让你发声，然后呢想办法夺掉你的枪，最终什么？最终你就做奴隶。那这是美国白种呢，他往这个方向发展，哎，他往这个方向发展。至于这个日本鲁迅的这个朋友就说：“建明老师，你有什么办法抵制？我没有办法抵制。那么最终什么？最终我只能是把我们的孩子带往呢，就说是，至少是带出加州。”啊，我可以讲，下个礼拜也就是春节期间，我就准备呢到德州考察，带全家人都去。那么到德州考察，也就是我要选择一个我自己认为肯定跟加州有区别的一个州。到那个州里面呢，我至少是可以逃脱我们孩子所接受的白走的这种洗脑教育，因为我们的孩子现在还是未成年人。我首先是要他们到美国来培养他们正常的价值观，培养他们自己一个正确的人生观。他们在美国学习成绩究竟好到好与不好，将来能不能考上美国名校一点都不重要。最重要的是他们能够养成一个良好的人生观、良好的价值观，他们有一个是非判断的观念，能够认清这个共产党是邪恶的，能够认清自己追求民主制度是高尚的。首先是端正这个态度以后，那么他们的做人才有价值。至于他们个人能不能在学业上成功，将来的人生道路上成功都不重要。再成功，就像我们现在看到的，有很多社会精英都是白左的精英嘛，他的思维方式已经完全变了嘛。就叫我们拿 l 欧西来举例嘛， l 欧西是一个草根子弟，是在纽约的一个酒吧街里面做一个酒吧女，也就是说根本就没有社会地位，从最底层出来。但是呢，他有狂热的共产主义思维，最终 AOC 在他自己的选区里面由跟他相同意识的这些年轻人选举了他，那么根据美国的选举法则，他最终就当选了议员。而 AOC 当选了议员以后 ，AOC 整个的思想暴露出是他那种狂热，是对共产主义追求的狂热，以及呢谎话连篇。包括1月6号对国会大厦，他当时就告诉别人讲，他在这个办公室里面受到多少人的这个伤害，他自己机智的躲在这个卫生间里面，不然他就被别人要夺取他的生命。那么事后知道 ，L.C. 根本就不在办公室，连这座大楼都不在，因为坐在他隔两个门的另外的一个呃众议员，一个议员就明确的告诉记者，就说 L.C. 根本就不在办公室 ，L.C. 跟我就隔两个门，我们这个楼层没有上来过任何所谓暴徒。也就是 L.C. 完全就是撒谎嘛，所以说对于一个议员，你觉得已经当到了国会议员，你觉得他的这个社会地位还低吗？全美国有三亿多人，美国只有这么一个联邦国会，联邦的这个议会，联邦议会的众议员是每个州里面选举出来的，一个州里面根据你的人口大小，根据你的人口比例，选出你们那个呃相当于你们州选举人的这个比例的这个国会议员，可以讲这已经是。精英中的精英，凤毛中的麟角啊，非常非常优秀，非常非常少的人了、啊。就是这样的人，他已经算是成功了吧？你觉得 AOC 算不成功吗？他已经是国会议员，能不成功吗？他还那么年轻，才啊、呃、才三十岁左右。但是他的成功是他担任了议员，获得了很高的政治地位；但是他的失败是他的人生价值的失败，他所整个形成的这种白左思维和这种这个。这种无耻下流和他自己说谎，以及他自己这种肮脏的思维，就毁掉这个人一生。那你觉得我们的孩子，我会愿意他成为一个撒谎，像 AOC 这样的满口谎言的，哪怕是当到一个议员，我不要他当议员，我只要他做一个普通人，他做一个普通靠自己辛勤劳动能够获取自己每天获得的这个报酬，能够安家安身立命就行了。我不要他那么伟大。但是我要他什么？他有一个正常的价值观，他有一个正常的是非判断能力。所以说呢，我呢是肯定呢要选择这种方向的。至于呢这个什么时候能够选择成功，选到哪一个州呢？我现在呢我不能确认，因为我已经考察了好多个州，我还在不断的考察中。我今年一年时间，我都需要去做这件事。也就是最终我想选定一个能够呢，就是说适合我们全家能够在那个州生活啊。因为呢我呢不是单身汉。如果我是单身一个人，我可以讲，呃，装两个，呃，把我的行李包往我的车上一摔，然后开着车我就走了。我毕竟呢是有家庭的，有妻子，有孩子，要考虑到孩子的就业，呃、啊，孩子的读书，考虑到妻子的就业，考虑到我自己的事业发展，那么同时也要考虑我整个家庭的一个安全。所以说呢，综合因素考虑的很多，因此呢，我这个搬家计划呢没那么简单，有一个有一个等于过程啊。但是呢，我只能选择这个方式，因为呢，你没有能力。去反抗这个左派思维呢，对孩子的，呃，对孩子们的教育上的影响。好，这个呢，问题呢，我就回答到大家这这里啊，然后呢，我下面呢就进入我们今天这个话题的主要话题。出汗比较多，不好意思啊。这个，我今天节目跟大家讲的主要的话题呢，是川普总统的顾问，他的有一个高级顾问叫杰森·米勒。杰森·米勒就在昨天，就是二月六号，呃，美国时间的星期六，他对呢布雷巴特新闻呢，他在布雷巴特新闻里面呢，他告诉布雷巴特新闻的主持人，他就说川普总统正在考虑，很快会推出他自己的一个社交平台。那么米勒呢，详细解释了川普总统这个社交平台是怎么考虑的呢？就说无论川普总统现在是加入现成的一个平台，还是创建一个他属于他自己的新平台，目前呢这个选择有很多。因为川普总统呢，他如果加入一个现成的现在已经有的平台呢，那肯定是最容易啊，只要川普总统他人过去。带着资金过去，然后加入这个平台，成为这个平台里面的一部分的这个控股的股东，甚至川普总统的资金能力可能成为这个平台里面的这个呃这个最大的股东，这都完全可能。然后这个平台就可以给川可以给川普总统打造成一个什么保守派的这个媒体，保守派的媒体，也就是川普总统至少是可以做到他在他的平台上发言发声的人绝对不会三号，绝对不会禁言。你只要你只要就说符合美国法律，符合美国严第一修正案。保护你的言论自由，那么这个平台呢，川普总统就非常想建立了，而且他是想建立一个综合性的平台，这是指川普总统借鉴现在新的，就是已经有的这个平台，他来介入进去，加入资金以后，成为这个里面其中一个股东。那么这个里面呢，是有一个什么风险呢？就是大家可以看到，美国现在有大量的这些这个各种。社交平媒体、媒体社交平台，有的社交媒体做得非常好，一点不比这个谷歌和推特差。但关键什么？他们没有那么多的这个听众，没有那么多的这个庞大的这个社交人群，没有那么多人群加入他们这个平台嘛？他这个平台里面的这个数量，就是注册的数量，可能人就非常非常少。所以说呢，这个平台一直火不起来，这是一个方面。还有一个呢，虽然这个平台很好，但是呢，这个这个平台呢，它在这个根服务器就是。他最主要的要依托其他的这个平台，就像上次川普总统转战到帕勒以后呢，最终帕勒是给这个亚马逊限制，亚马逊把帕勒的这个供应的服务器一关掉以后帕勒这个平台就就就停下来了，就用不起来了。所以说呢，川普总统要去的这个平台一定什么，一定是要有自主的，自己完全不受他人控制的，能够完全使自己独立的变成一个能够发生的平台，不受任何其他大的科技公司。对你进行的限制，如果你还依托别人的这个呃服务器的话，那这个平台玩不起来。所以说呢，川普总统呢，现在呢就应当寻找一个呃，或者是他自己联合投资一个能够自己控制的这么一个大的这个社交媒体平台。那么这个社交媒体平台能够最好是综合谷歌公司啊、脸书啊、推特啊这几个这这几种这个社交平台里面的功能啊，那么或者说。呃，是一个大的新闻媒体集团，它底下呢分别有这几个这个子公司，每个子公司呢就分别完成了推特啊、脸书啊、呃这个油管啊，它这几个功能啊。如果有这样，那我觉得就再好不过了。这个资金呢，大家不要考虑，川普总统肯定不缺资金，因为呢，川普总统除了自己是亿万富翁之外，有大量的富豪在支持川普总统。你想想看，有七千五百万人这个给川普总统投票的，这个里面的富豪大大小小的有的是。这些人愿意支持川普总统，人人有的是。所以说，川普总统要搞一个资，搞一个大的这个社交平媒体平台啊，资金不缺。那么，缺不缺技术？更不缺技术，因为支持川普总统里面有才干的、有才华的这个。本人具有这个呃各种科技研发能力的人有的是，埃隆·马斯克就是这样的人嘛，大家知道吧？马斯克就是因为深恶痛绝推特，深恶痛绝脸书，最终跟他们分道扬镳以后，他就讲过，他首先要开发一个手机系统，要打破谷歌公司的安卓和苹果公司的苹果系统对所有手机的垄断，因为大家知道，全世界的手机只有两种系统，你要么是安卓，要么是苹果系统。所以说，全世界你任何一部手机，你不装这两个系统，你都玩不起来。而这两个系统，它一旦限制你的话，你的 APP 就上不去嘛。你的 APP 上不去，它直接像苹果公司就封冻，这个谷歌公司就封杀，这样你的 APP 就玩不了了。然后呢，这个呃，创这个马斯克就想，他要开发一个手机系统，他开发的手机系统就是跟这两个系统竞争，而且呢，很多手机就可以装马斯克的手机系统了。你不要怀疑马斯克的这个创新能力，马斯克的智慧，马斯克的科技能力啊！马斯克曾经讲过啊，他自己的愿望，他自己的梦想，是把自己所有的知识能力，他自己的智慧，全部用在探索太空上，因为他认为太空是人类未知的世界，探索太空才是提高人类科技能力，能够同时挑战各种这个最尖端科技的。他是把他自己的技术用在这个方面。后来马斯克发觉错了。再高档的基础，挑战再好的基础，都不如控制人的思想重要啊！这个脸书、推特、油管，它就是控制人的思想。有了控制人的思想以后，一旦人被你掌握了，再大的科技它都来控制了。所以说呢，马斯克现在已经改变主意了。他为什么把他的这个公司从加州迁到了德州啊？就是因为他知道，德州作为一个红州，作为一个保守派价值的州，是会保护他的。科技知识产权，社会保护他自己的创新能力。最终，马斯克他在德州可以做出他自己想要实现的那番事业。所以说，马斯克所做的事情，你可以看到，他现在已经明确跟川普总统的大儿子，就是小唐纳德川普，他们两人已经密切合作，很可能他们是对等股份，然来做这件事啊。啊，作为马斯克，你根本就不要怀疑他的这个能力智慧和他的研发创新的这种水平。那么有人讲马斯克跟共产党走得近，马斯克不是李建明讲过他是马克思嘛？他这个思想很左，我不否认是思想很左，他确实跟共产党走得很近，确实为了赚钱，他跟共产党俩，他跟共产党互相追捕。但是在川普这件事上面，你可以看到他跟川普合作，他第一个是抵制美国的其他的垄断竞争行业，从他打破垄断，他他有这个决心。第二个，他跟川普的合作也是因为他看中了川普总统有巨大的一个读者群。有七千五百万的支持者，有这个读者群的话，那么马斯克他如果打造这个平台，就有现成的支持他的力量。因为你没有一个庞大的读者群，你这个你这个媒体，你这个 APP 做的再高端也没用。一定要有人，有足够数量的人，只有传播总统才能提高，才能才能提供这么大的支持率。第三个是他跟传播总统的合作是商业合作啊，大家挣钱的。那么在挣钱方面来讲，你觉得埃隆马斯克他有什么理由去拒绝呢？无非是他的思想道德价值观跟川普总统不完全一致，但是呢，不排除他们可以竞争，可以合作。所以说呢，不要因为马斯克他自己的这个价值观跟川普不一样，他跟共产党、跟习近平有勾兑、有眉来眼去，他就不能做这个媒体。他可以做，因为他跟川普说来说去也是一种互相利用嘛。他利用川普总统庞大的读者群，利用川普总统的影响力。然后利用川普总统所有的读者都是反对推特、反对脸书、反对油管的嘛，他利用这一部分就反对着把他们从那边退出来，到了我们这儿，不是给自己增加听众嘛？他有什么理由他会拒绝川普总统的？那川普总统也可以利用马斯克他巨大的这个研发能力、科技能力和马斯马斯克的资金实力嘛？马斯克现在是全球首富嘛？马斯克的资金已经超过了贝佐斯，现在是全球首富。你觉得一个全球首富他跟川普总统合作有什么不可以的？啊，所以说呢，我这样去解释呢，就是大家不要怀疑川普总统这件事情呢，肯定是可以成功的，因为马斯克他本人呢，被这个社交媒体欺负，被脸书、被推特欺负呢，已经给他呢感觉到。圣母同学，他多次表示过他要挑战的，所以他要挑战呢，就是马斯克是有能力把亚马逊啊、把油管啊、谷歌啊、推特啊、脸书啊全部呢，可以讲挑战把他们比下去。马斯克有这个技术能力，只是呢，他尽管有这个技术能力，也有这个资金能力，那么最重要就是有读者群，有一个庞大的读者圈支持川普总统的七千五百万的听众，大家已经看到了，摆在这了，人人都会来的，这是指。支持川普总统的这个读者群，只要川普总统打造这个媒体，你觉得他的这个支持者会不来吗？还有一个就是，除了这七千五百万，全球最起码要有上亿的，我少讲一点，要有三到五亿的。这些人不是美国人，他们没有资格到美国成为选民，到美国来投票，但是他们都在使用社交媒体。你比方说，油管就是谷歌公司，它的这个上面总的这个呃人群，总的注册人数都将近十个亿。那么也就是说。如果这十个亿毫无疑问来讲是美国之外的更多了，也就是说，如果是马斯克的这个平台打造以后，很可能就从油管上就退出了五六个亿，这五六个亿就到了川普总统和马斯克打造的这个社交平台上去了。最终也就是说，川普总统和马斯克打造的这个媒体可以跟油管是分庭抗礼，大家各占一半市场。因为谷歌公司和脸书公司这两家公司，基本上他们垄断了全球百分之九十以上的广告收入。也就是全球所有公司你做广告，基本上就在谷歌公司和脸书这两家。谷歌公司来拿到最大的大头，大致能拿到百分之七十，然后脸书大概能拿到百分之二十。那么蹭下来一些其他的公司能分到个百分之一、百分之二，也就是说基本上就这样，就是谷歌和脸书他们拿到了百分之九十。如果是有川普总统和马斯克的这个平台来竞争的话，很可能是跟脸书和谷歌公司分庭抗礼的关系。也就是说，能拿到一半的这个市场份额。如果是有一半的市场份额，你觉得他们这个媒体做不大吗？他们这个媒体就可以获得一个巨额收入啊！因为谷歌公司一年获得的这个就是广告收入都是几千亿啊。所以说呢，这一块蛋糕凭什么给高科技公司既给他们独享，又同时让他们去？违背人民的意愿去封堵人民的账号，然后限制人民的言论自由，并且对美国这个第一修正案、啊、进行严重的破坏呢？所以说，大家一定要相信，川普总统他现在没有立即去做，是因为现在不是参议院和众议院正在搞什么弹劾的闹剧嘛？下个礼拜一八号就开始挤，要对川普搞什么弹劾嘛？只有在参议院弹劾投票过了以后，把弹劾告一个段落，弹劾这件事已经了结了，不存在再有什么在政治上面跟川普。呃，找麻烦的是，啊，川普应付掉他目前最大的这个所谓坦克的这场闹剧之后，然后我相信川普总统腾下精力来，就会开发他的平台了。这个平台很快就会建立。虽然这个平台是个庞大的工程，需要大量的投资和各种技术基础建设，但是按照川普总统的个性和大量的富豪对他的支持，尤其说我多次讲过，有大量的犹太富豪对川普总统的支持，川普总统最终会完成的，因为。犹太富豪不光是索罗斯，不光是扎克伯格，除了他们两个犹太人之外，美国和全球的犹太富豪有的是了。这些大量的犹太富豪，在去年川普总统他这个推动中东和平、推动巴以和平，让大量的阿拉伯国家和以色列重修旧好，把耶路撒冷指定为以色列的首都以后，很多人对川普总统有非常好的这个支持和非常好的感觉。所以说，你放心，川普总统要做这件事，只要他愿意做，一定能做成。如果做成了以后，就是皆大欢喜，我们就非常开心。我是最关心这件事，因为有了川普总统的媒体，大家还担心我的媒体，我的自媒体在这个油管离开油管就生成不了了吗？就没地方生成了吗？有了川普总统的媒体，我肯定到川普总统的媒体上去了。川普总统的媒体不会动不动就限制我建明的这个言论，动不动给我黄标。可以讲，我一年365天我，我百分之七八十都是黄标，绝大部分时候他们给我黄标的时候，就是让你没有收入嘛。这就是他动不动就限制你嘛，尤其是猖獗打击的时候，那几乎可以百分之百。像去年我有几个月是百分之百啊，所有的这个节目拉出来都底下一律挂黄，这就是油管对你的政策。那么唯独就是油管他没有封掉我的频道了，也就是说我仍然能够发声了。如果特普总统有这个频道，我我到特普总统的频道上去，他会好好的去给我黄标嘛，所以说呢，我是急切盼望特普总统能把这个媒体早一点推出的。那么。我刚才看到有一个朋友，他给我有一段这个留言啊，这位朋友叫蓝色魅惑啊，他给我这个呃这个捐赠了二十五个港币啊，非常感谢啊，不是蓝色魅惑，是紫色魅惑啊，我这个呃我这个呃读错了啊，紫色魅惑，他。打款了二十五个港币，我这个不是呃要告诉大家，让大家赶紧给我打港币，也没有这个意思啊。因为有别的朋友打的比他还多，我并不喜欢像别的这个直播的博主，每一个人给你打赏以后就不断的去呃去感谢，然后呃促成大家都来给我打赏。建明没有一点这个意思，我只是要回答这位这个紫色魅惑，因为呢他这个打赏下面他实际上是希望我能看到他给我的这段留言，让我回答他这段留言。我呢就把这段留言给他。这个回答一下，他说：“建明先生，晚上好。选择定居地方，除了考虑价值观之外，别忘了还要考虑当地气候问题，还要看看当地自然灾害，呃，几率高不高。希望你能找到一个福地，然后定居，一家人永远平安。非常非常感激紫色魅惑啊，他这个问题呢提出的呢，对于我来讲呢，实际上是一个呃，我一直在考察的问题。为什么呢？大家都知道，美国最好的这个红轴，也就是价值观，这个和我完全一致。”同时呢，就是能够推动美国社会进步，然后呢，呃，沿着国父们当年制定的这个传统的基督文化所指引的美国的这个传统价值观路线呢，呃，做的最好的两个州，最典型的两个州，一个是德州，一个是佛州。大家都知道这两个州呢，我都去考察过。我不讲过吗？下个礼拜我还会再次去德州。那么这两个州我是否能够选择呢？我都很纠结。佛州我去了以后，那么佛州呢，我是想过啊，呃，当然我没有考察到这两个城市，就是这个呃奥兰多和这个迈阿密，因为奥兰多和迈阿密呢，我认为呢都靠在这个佛州的东部，东部呢就是我认为飓风比较多，从我过去的这个经验，每年都看到呢，这个一旦呢这个呃飓风过来的时候呢，这个佛州的东部呢东海岸呢有很多城市呢都受到很大的影响，很多房子呢甚至都被吹跑。那么大量的这个民众呢，他们在这个飓风到达之前呢，都要从家里面撤离。所以说呢，我对东部有季风、飓风的这个这种自然现象呢，我对东部呢就是呃就没敢去考察它的城市。所以我上次去佛州是去的佛州的西部，首先到了坦帕，后来呢到了迈尔斯堡，到了这个呃这个就是美国西部的几哦、啊、这个佛州西部的几个城市。那么坦帕可以讲非常好，非常干净，这个空气非常清洁，当地的人。也就是他这种思想观念和他们交流以后，我感觉到非常的好。但是呢，我能不能在那定居呢？我不敢确认，因为我感觉到呢，这个城市呢，养老可能更适合，因为我既要考虑我两个孩子这个他们的这个读书，也要考虑太太的就业。所以说呢，我福州呢还在考察中。当然了，我另外也有一个朋友，他呢住在北福州啊，住在北福州,州，他自己的这个城市呢是福州的这个州政府所在地啊。这个他告诉我叫捷城啊，这个城市呢，这个也非常的具有活力。我还没到这个城市去考察。那么福州呢，就是显然，我就像我们刚才这个紫色魅惑这位朋友提醒我的意思，就你要考虑气候。福州我认为气候很好，这个人也很善良，价值观也非常优越。但是呢，我还要考虑到呢，就说是不是我现在呃就可以搬到福州去？因为福州我认为我去考察的那几个地方呢，可能养老的条件呢更合适。呃，作为我现在，我和太太还都在职场，那么孩子还在学习培养，所以说呢，我们没有马上确定我们可以搬到佛州。这是我对佛州考察的我自己的一个感受。但是呢，我因为是蜻蜓点水，考察的时间比较短，走的城市也比较少，所以说呢，我目前来讲不能够形成一个完整的我自己的一个考察方案。这是指佛州，德州也是这样。德州呢，就是刚才这位紫色魅惑的朋友就讲呢，所以要考虑当地的气候，这个确确实实他对我就是一个提醒，因为德州呢，我去过。我去德州的时候呢，大家都知道我，因为有过这个曾经美国历史上面，美国国务卿叫贝克，就是老布什总统，他担任总统的时候，他的贝国务卿叫贝克。贝克第一次在八九六四以后访华，那么跟中共索要的名单就要到吴建民。了解我的朋友，看过我节目多集的朋友都知道，有这个两个吴建民的故事，都有贝克去要我这个吴建民，然后呢，中国的外交部的这个当时的这个。呃，时任的外交部的政治局委员叫钱继增，他呢用他这个底下一个驻法大使跟我同名同姓的吴建明去移花接木，然后呢这个来来搪塞呃贝克国务卿，跟他讲你要错了，你要的这个吴建明不是年轻学生，就是我们外交部的这个大使啊。就是这件事，很多朋友都知道。那么我后来跟贝克先生见面，就是我要还原这段历史，我专门在三年前到达过休斯顿去面见过贝克先生。贝克先生他就住在。这个德州的休斯顿，这个 r 斯大学里面，他在 r 斯大学里面有一个这个贝克学院，那么我就在贝克学院里面跟贝克先生就见面，所以说我曾经去考察过休斯顿，在休斯顿也住过几天，当时呢，我就是觉得休斯顿的气候呢，我不是很接受，因为我觉得呢可能太热了，而且这种热呢，我觉得就像那个汗呢一直粘在这个皮肤上呢，呃，人呢就感觉到呢，就说是不是那么舒适。这是我当时对休斯顿的气候的感觉。当然，我去的时候是夏天，是比较热的时候。那么现在呢，我是冬天。你们现在我马上去考察，就是春节期间嘛，可能这时候的气候呢变化和那时候有点不一样，所以我会再次感受一下。所以感谢这位紫色魅惑的朋友对我提出的这个呃一个呃对我提出的一个善意的建议，我会认真考虑啊。感谢大家。好，接着我们接着我们的话题讲啊。就是说接着我们的话题，就是说，川普总统他决心要打造一个媒体。那么川普总统为什么要打造这个媒体呢？是因为就是说川普总统呢，可以讲他绝对不能再忍受第一个是各大媒体对他的封杀。大家可以看到，川普总统在他执政这四年，我们不是讲他这个一月六号，一月六号呢，可以讲就是推特啦、脸书啦都把他封杀了。但是实际上，川普总统在他执政这四年，美国的主流媒体一直是对他进行这个抹杀的。对于川普总统都是造谣和抹黑的，尤其像 C N n 这样的媒体，基本上这么几十年来，这个 C N n 从它建立到现在，他就没说过多少真话。尤其是川普总统执政这四年来，他所有有关川普的信息，基本上都是颠倒是非的。所以说，川普总统深受主流媒体对他的造谣和抹黑，他自己辩解的机会都没有。过去他还有一个什么推特治国，可以靠发点推特来表达他自己正确的和代表他自己唯一的这个。呃，代表他自己传达了一个唯一的、不受歪曲的声音，但是很快连他的推特都给推特公司封掉了。所以说呢，川普总统这是他自己一定要这个建立自己的媒体呢，能够让他自己有这个话语权。那么别说他是一个在人民心目中形成巨大影响的、有七千五百万人支持的一个美国前任总统，即使一个普通公民，他们也需要自己有一个说话的地方，也有一个自己表达自己。呃，这个信仰的地方，表达自己言论自由的地方，而美国的大选舞弊，它就已经破坏你这个自由。这种大选舞弊呢，说句真话，它是属于民主党和一部分深层政府，包括中国共产党在背后做了很多手脚，他们自己共同策划、共同呢这个呃来推动的，所以说川普总统最终就成了受害者。那么很多人讲说，你老讲这个民主制度受到受害、舞弊啊，动不动大选舞弊，呃，说美国这个民主的受到伤害，那是不是你老是你你你一贯支持民主制度，反对中共专制制度？是不是你认为民主制度有问题啊？我不是这样认为，我明确就告诉大家，美国的民主制度没有问题，我对美国的民主制度坚信不疑。二百多年来，美国国父们定下来的民主制度是非常优越的，只是有一部分人良心坏了。这一部分人现在他们篡取了国家的权利，他们用他们自己腐烂腐败的良心来操纵国家的制度。再好的制度都架不住人心的腐烂。美国大选舞弊绝不证明民主制度有问题，恰恰是证明民主的优越使得腐败分子害怕，所以说他们要破坏和摧毁大选，使得这个民主制度呢名存实亡。这为什么要这样去讲呢？也就是大家还是回归到人的本性，因为哪里有人，哪里就有人性的恶。就有人性的贪婪和人性的仇恨，舞弊呢正好是人性之恶的一种体现。我们大家都知道，信仰道德可以规范人的恶，民主制度可以制约人的恶，宪政法律可以惩罚人的恶。但是你再怎么规范，再怎么制约，再怎么规，再怎么去去去去要求他惩罚他，但是人性的恶你不可能根除，只要有人在。人的恶你就不可能根除，所以说善恶之战永远是存在的。这种善恶之战的存在，它呢，共产党就是巧妙的利用。首先利用嘛，你要利益，你要利益，我就给你利益，给你回报，给你金钱，给你美女。在你受不到，就说在大量的金钱美女刺激的情况下，你扛不住这个刺激，你最后就跟共产党勾兑嘛。还有一种就是嘛，不接受勾兑，不接受共产党，共产党就要抹黑你，共产党就要打击你，共产党就要无事生非。那么台湾这两天。这个无党籍的高雄市的议员叫黄杰，黄杰突然就被一股叫霸杰的行动开始呢，要对黄杰呢进行罢免。那么对黄杰罢免，我看了有几大理由，其中呢，这个主要罢免黄杰的是过去的这个一部分支持韩国瑜的民众，还有一部分这个你收不清他的政治思想究竟受谁操纵。不管他受谁操纵，我觉得都跟共产党有关，因为他们来罢免黄杰的几个理由，我觉得根本就是。呃，五大理由里面，其中有四个理由，我觉得根本就不成立，或者这种就非常牵强附会。什么黄杰不关心高雄的建设了？什么黄杰他自己没有把自己的所有的精力投入到高雄人民和高关心高雄人民他们的经济建设和他们的生活福祉了、啊？其实这些东西都不是，他们核心攻击黄杰的就是这么一条，说是黄杰违法借助港报进行物资募集，违反了国安法二十一条，这是。对黄杰罢免里面一条重要的理由，那么这条理由你可以看到，这条理由是谁写出来的？第一个，关于违反国安法二十一条，那么台湾大家已经明确就说过，台湾根本就没有二十一条国安法，台湾的国安法一共就十条，而这个国安法二十一条是哪一个呢？是中共搞的香港国安法，香港国安法里面才有二十一条，二十一条才有过是资助港报进行这个募集，然后危害国家安全。什么叫港报？你首先把“港报这两个字，你看一下，谁会有这个单词？讲“港报这两个字的，一定是共产党。只有共产党才把香港这些抗议的民众、香港的勇武派和香港这种为了保卫自己自由、争取自己权利的人，把他们说成是港报。甚至有很多共产党人，包括在美国这次黑命贵的活动中，他们不惜把香港的勇武派跟美国的黑命贵挂钩，说是。美国的黑名贵就是香港的港报，香港的拥护派就跟美国的黑名贵一样。你们现在反对黑名贵，你们就应该反对香港抗击中共政府的这些抗议者，这是一回事吗？香港抗议中共政府自由的，维护自己香港这个一国两制，维护香港他们本身每个香港民众原有的民主和自由权利的人，跟黑名贵是一样的吗？但是共产党就把你打打成这种人。然后他们罢免台湾高雄这个年轻的女议员，这个黄杰的理由里面就是说黄杰他这个支持港报进行物资募集，然后呢违反了国安法二十一条，明明根本就没有台湾的二十一条，黄杰违反香港的国安法二十一条，跟他一个高雄市议员本身的职责有什么关系？第二个，台湾罢免这个黄杰对他罢免的理由运用了香港的二十一条。难道台湾现在要执行中国大陆的法律，执行香港的法律吗？黄杰讲的话，我呢对黄杰这个议员没有什么太多点深刻的研究。哎、呃，我仅仅是通过这次罢免黄杰的这个行动，我研究了一下他。最起码黄杰讲的这个观点，我是非常支持和赞成的。黄杰明确就说，民主跟自由是普世价值，也就是大家都知道，我们每一个人追求民主和自由，是我们与生俱来的普世价值，也就是黄杰表达。支持香港人争取民主是台湾不分党派的共识，也就是台湾随你哪个党派，你都应该支持香港民众追求自由、追求民主。因为台湾就是从过去的这个两蒋的严格的这个专制制度下解放出来的，就是台湾实现民主化以后，台湾人民才有今天的这个繁荣、幸福和昌盛。那么，台湾支持这个香港民主化是不分党派的共识。香港人在过去这么一年多时间里面，为了争取他们自己的行动自由、言论自由，他们付出了极大的代价。很多年轻人付出了青春，付出了鲜血，甚至有很多人牺牲了生命。还有大量的被共产党抓捕的人逃亡海外。那么在这种情况下，黄杰就提出，所有台湾人都应该团结起来，台湾所有党派的政治人物都应该团结起来，要拒绝中共，要严厉严防中共，要帮助香港人民。你觉得黄杰讲的有错吗？所以像这样的人，这个共产党这支黑恶的携手啊，他们在背后鼓动了相当的一批人，这个这些人啊，他们讲起来是台湾人，但是他们很可能是中共在台湾的代理人，或者是在中共在台湾的代理人用金钱、用利益捆绑之下，这些人呢企图罢免黄杰。当然了，这场闹剧在昨天投票，大家已经看到了，也就是大部分支持正义的民众。他们根本就不能够接受黄杰被罢免的这种现象，也就是最终只是一个闹剧嘛。黄杰罢免根本没有成功嘛，也就是支持黄杰的人远远高于那些要罢免的人。从这一点我们就可以看出，共产党把手伸到台湾呢，他是成功不了的。他破，他破坏台湾民主，他是破坏不了的。台湾很多年轻人，包括黄杰这样的年轻人，因为黄杰比我年轻的多了，也就是说他们在台湾民主化以后，已经成长为台湾。新一代的政治人物，而这些政治人物，他们已经有一个很明确的是非观，就是远离中共。谁跟中共搞在一起，谁就一定是跑步火葬场啊！也就是说，你紧跟共产党，你就跑步火葬场。这个我相信已经是两岸三地所有华人之间的共识。如果你认清不到，你还是按照共产党的腔调；如果你维护共产党的体制，那么只能讲你这个人很邪恶。因为共产党他所做的恶，用不着我建明每天来告诉大家。我相信听我节目的所有人都知道共产党他的邪恶在哪里。香港就这样，香港的一国两制完全给共产党破坏掉了。过去共产党还装模作样，嘴巴上喊喊一国两制，现在嘴巴上喊都不喊了，现在就变成只要一国不要两制，也就是把香港人民的自由民主全部蚕食完了，除了咱们在香港破坏法治、破坏民主，然后把香港的所有的这个议员。只要民主派的议员一力给他们赶下台了吗？包括林郑月娥前一段时间，她到议会里面，到香港立法会里面去参加这次听证的时候，她说她这是最舒服的一次听证，因为她这次过来已经再也没有反对她的议员对她提反对意见了。任何一个专制、专制者，他都不接受别人对他的反对意见的。当民主的社会，也就是你任何人，你只要是民主制度下，都有可能别人对你质疑嘛。你既然是民选的领导人，你就要听取人民的意见。人民对你提出批评意见是人民的权利。但是林郑月娥他已经越来越像专制，这个退化，也就是林郑月娥要跟像共产党一样，把香港打造成一个专制社会。因此，他现在他进入立法会已经没人对他提反对意见和批评意见以后，他感觉到这就是他要的立法会，也就是香港按照这种方法管理以后，最终香港的政治人物都变成了嘛拥护共产党的这些哈巴狗。他们再也不敢对政府，尤其对中共的统治，说任何就是说任何质疑的意见。那么在这种情况下，香港最终它的民主就完全丧失了。香港所有选出来的政治人物就成为像中共的那些人大政协的代表一样，就变成了是他买花瓶，也就像孙继兰这样，你们来就是来举手的，你们不举手你们就滚，你们只要是反对共产党的议员，你就当不上议员。这样的话，香港的政治制度就完全破坏了。除了破坏完香港的政治制度，抓捕大量的香港的类似于像黎智英、黄志峰、周挺这样的反对人士，不管年龄大的像李柱明，像黎智英这样，还是年纪轻的像黄志峰、周挺这样的人，同时嘛，对香港整体进行白色恐怖，也就是说，突然香港就宣布要在香港实行这个电话卡的实名制，他们的理由就是说，是为了防止有人搞电话诈骗，防止什么涉及这个呃刑事案件。因为他们要防止电话诈骗，所以他们也要实行这个实名制。他们这个实名制一下子就对香港民众进行什么？进行你的这个跟踪、信息捆绑，以及对你每一个人个人在哪里打过电话、跟谁打过电话，你个人的各种信息和隐私，对你进行一个掌控。这种掌控的结果，也就是香港人民就被他们关在牢笼里面。因为大家都知道，香港有一种卡呢，叫太空卡。这个香港本地人用太空卡很多。这个太空卡在香港都有一千两百万的用户。大家知道香港只有一七百多万人啊，怎么会有一千两百万的这个台用户呢？那就是因为有的人不止一张卡嘛，有的人可能有两个电话，有三个电话嘛。再有的人他一个卡他用过以后，他可能一段时间不用，他又买了一张新卡。因为香港的太空卡十分的方便，每个人任意的到街头的那些摊档啊、便利店啊，都可以随意购买电话卡。这种电话卡大家既可以打电话也可以上网，所以说香港民众使用这个很便利。可以讲从这个无。就是大哥大诞生以来，从开始人们使用手机电话以来，经过几代发展，一直发展到现在的智能化的手机。那么也就是说，这么多年来，香港人民使用太空卡都是可以讲叫，就说自由自在的。那么现在中共就用这种方式，用电话实名制的方式来捆绑你香港人民。让香港人民所有人打电话的权利在中共的监控之下，这也就是大家可以回想到，在川普总统执政这四年，为什么蓬佩奥和川普总统坚决抵制中共他向海外输出的华为体系。华为不仅是在美国，在欧洲，在全球很多国家，华为伸到哪一个国家，实际上华为就是把他的通讯系统捆绑了这个国家里面所有的通讯用户。那么最终，华为就通过他的后门，能掌控当地所有人。你的电话和上网的信息，通过你个人信息的捆绑，中共就用这些信息来要挟他自己所能，华为能够涉及到他自己五 G 五 G 网络所能够进入的国家。所以说，欧洲是重灾区，美国过去已经受伤很严重。那么在川普总统和蓬佩奥的坚决大力的抵制下，美国呢现在呢就是绝大部分呃呃这个供应商这些运营商都呢就是抵制了华为。加上美国呢，一再制裁华为以后，尤其是在二零一八年抓捕了孟晚舟之后，那么华为呢，可以讲就是完全是封疆里面的老鼠，它在哪都受到人们打击的。但是中共它就要把这个系统，把类似于像华为这样的这种对人民监控的系统，要把它送到香港去，因为大家都知道，在中国十四亿人完全受中共控制的，可以讲。新疆人为什么中共可以很随意的把这些人关进集中营，很随意的对每一个新疆人他们个人的问题都能够掌握的那么清楚，就是因为他们通过这个对个人信息的监控，通过他们自己的大型的这个数据化，通过他们大数据整合的方式，然后对每一个人个人的信息、个人的这个网络里面的隐私。全部进行了掌握，掌握了以后呢，然后共产党就完全知道你这个人，你每天你跟谁上了网，你给谁谁打了电话，你在网上浏览了哪个网页，你是什么政治思想倾向，你自己在社交媒体上发布了什么帖子，哪怕你发布了几张照片，哪怕你跟亲朋好友在一起聚会，共产党通过这些信息分析以后，他就把你 A、B、C、D 就把你列为哪几档人了啊？一类是拥护他的，一类呢是属于就是说是呃岁月静好的。啊，呃，不分是非的，一类你是反对他的，对他有厌气的，还有一类是积极的要推翻他的。他把这几类人一归类以后，然后最终他就把其中他认为危险的人，他要么就是限制你的言论自由，要么就是限制你的行动自由，要么就是剥夺你的这个领护照、领签证的自由。最终就是什么？共产党虽然没有把你全部抓到牢里面，但是你坐在家里面就等于坐在牢里面。共产党不就要达到这个目的吗？最终呢，你很清楚共产党他究竟这个他在香港推行。这个电话实名制，它要达到个什么目的呢？它对香港人民的控制，包括它对台湾的渗透，都是共产党它企图在全球渗透它自己的红色意识形态和它自己不断地把它这个专制制度啊向全球扩延的这么一个结果。也就是说，当美国发生了这一次大选的这个政治危机以后，然后呢，共产党就不断地宣布说它的专制制度是最优越的了，你美国的制度不够优越啊，这就是共产党它的理论啊。其实我们万变不离其宗，美国的民主制度肯定是优越的，肯定是好的。但是好的制度、优越的制度架不住人心的腐烂，架不住有某些这个已经跟深层政府、跟共产党合作的人，他们集体的用这种密谋、用这种计划、用时间破坏大选的方式来操纵了美国大选。这种操纵美国大选的行动是共产党对美国的进攻，它绝对不是、绝对不是美国制度本身产生的问题，是一种阴谋计划去挑战了。美国的制度，所以说我们一定要认识到这一点。好，我来看我的一管理员给我列出了哪些问题，我来回答一下大家，大家今年跟我提出的问题。这个有一位朋友是我的管理员，他给我呃这个总结了一个问题啊。这个人名字叫吴建东啊，叫吴建建东吴啊。他说呢，建明老师，请在节目中为昂山素季呼吁一下，民盟不可能在选举中作假，因为缅甸百分之八十的民众都是支持民盟的。这几天的游行很多都是全家出动，很多是昂山素季的支持者，都是中下层。像抓记者、打压罗兴亚人，都是军方做的，让他背锅。军方这次政变主要是惨败，输不起。还有就是很多缅军中甲层军官都投票给民盟，军头们害怕了。那么这位朋友就是这个吴建东，他希望呢，就是我为缅甸的昂山素季呼吁一下。这个呢，我完全支持这个吴建东这位网友啊，他给我提出的这个想法，也就是我们可以看啊。这个呢，有的人呢是故意把缅甸的这个大选的舞弊呢，跟美国的大选舞弊呢，把它呢捆绑，把它说成呢，就是说你看缅甸军方抓了这个昂山书记，说明呢，这个缅甸军方呢，这个出击就很有道理，因为呢，大选舞弊发生了以后呢，就必然要抓捕。那么美国呢，也就是美国军方到现在为什么不动啊，为什么不抓捕啊？这种理论呢，他实际上是把两种这个舞弊啊，他把它捆绑在一起，了，就认为。如果美国有舞弊，缅甸一定有舞弊。那么缅甸有舞弊，缅甸军方动了，你美国军方也要动。这种说法就叫移花接木，就叫什么？就叫转移视线，完全是两回事，一码对一码。美国是美国的舞弊，缅甸是缅甸的舞弊，他们完全是两个国家不同的人群、不同的选举模式、不同的选，就是军队站在不同的这个角度，完全两回事，我们绝对不能等同。也就是美国的舞弊是肯定存在的，很多人就说美国没有舞弊，舞弊没有证据。我可以讲有大量的证据，有大量的证人，有大量的证言。这些证据、证人、证言是因为在舞弊州里面的法院，他们没有得到认认，就是说认真的审理。他们很多舞弊州的法官是拒绝审理，也就是他你有再多的证据，我们不看。但是谁也不能否认他的存在，包括最高法院大法官现在已经决定在二月十九号。审理鲍威尔律师所提供的宾夕法尼亚州和密歇根州的这个舞弊案要开始审理，同时要审理林伍德大律师提告的佐治亚州的这个所有的舞弊案。也就是说，如果没有舞弊，那么鲍威尔和林伍德大律师他们提供的最高法院大法官里面审理的这些证据，这个怎么出来的？也就是说，最高法院大法官如果没有证据，会审理这样的案子吗？否定整个二零二零年总统大选根本没有舞弊的这种人，只有共产党会否定，只有民主党现在这种窃选了总统职位的这些人才会否定。所以说，这完全是属于铁板钉钉的。现在只是怎么认定，最高法院大法官怎么认定，各级法官怎么认定这个舞弊事实。而缅甸这些舞弊被军方认为舞弊，现在是没有看到证据，谁能拿出来缅甸这个昂山素季他们舞弊的证据？至少是，我们现在从媒体上没有看到。也就是说，缅甸军方以舞弊为名去抓捕昂山素季呢，很可能是他们自己呢寻找的一个政治借口。也就是说，至少是没有看到这个舞弊的现象是可以改变缅甸大选的结果的。大家知道，缅甸大选也就是昂山素季是得到缅甸的民众，他所在这个党是得到缅甸民众百分之七八十民众投票选举支持的。同时呢，就像刚才这位建这个吴建东这位朋友讲的，也就是，缅军中下层军官也投票支持了这个缅甸的现在的民选政府，因此呢，缅甸军政府现在抓捕昂山书记呢，说他们是大选舞弊呢，理由证据是完全不充分的。那么民军方为什么要做这个事呢？是因为后面有共产党在里面指导，是王毅在一月十一号就到了缅甸，跟敏昂来就是军方的最高领导人，他们有密谋的。也就是作为王毅他们来讲，他们希望缅甸这个国家乱。那么很多人讲，不是说你建明老师都讲过，昂山素季跟中共有勾兑嘛？把那个什么“一带一路”都跟中共合作的很好，中共习近平对昂山素季很满意啊，不错，中共对昂山素季很满意。但你认为中共他在缅昂莱不满意啊？也满意啊？中共的想法就是什么？一定要你这个国家乱，你这个国家如果是四平八稳，那么共中中共反而有威胁了。也就是说，你就有力量抗衡中共啊。如果你这个国家乱，你们两方都想讨好中共，中共就在你们趁机挑拨离间，趁机在你们这个里面，然后在甲方面说乙不好，在乙方面说甲不好，在你们两人之间挑拨离间搞浑水，最终你们两个都依靠我。因为缅甸大家都知道是中国的近邻，它的经济发展跟中国的经济发展是离不开的，中国的经济和中国在整个搞一带一路建设方面跟缅甸有很多捆绑。所以缅甸对中国在经济建设方面有很大的依赖。大家还记不记得那时候李克强刚上任的时候，去到泰国找那个泰国当时女总理叫英拉，跟他什么高铁换大米，不也是什么？中共也是希望通过我们自己的高铁的建设，然后在泰国打通一条出路，然后最终你泰国付几钱，你把大米拉过来哇。中共修这条铁路是他的自己梦寐以求，因为铁路一旦在泰国畅行无阻地修下去。中国控制了这个铁路，通过铁路上的这个华为的 5G 系统，通过铁路上的通讯系统，很可能就把泰国这个国家里面它整个通信市场也占领了。最终你看起来好像要点大米，实际上你不给大米都无所谓。中国通过这个方法就可以控制你泰国，这是我举的例子。那缅甸不也是这样吗？中国通过跟缅甸大量的基础建设，帮你们造立交桥了，帮你们修铁路了，帮你们去搞码头了，最终打通一带一路，然后一直到缅甸它的出海口。然后打通这个印度洋的出海口以后，中共就可以通过这个出海口，然后他就可以很便捷的把中国所有跟全球搞什么“一带一路”的货物通过这个出海口，他就完成他自己的经济梦想啊！中共就是要用利益去捆绑任何一个国家。那么缅甸这个国家，无论是闽昂来，就是代表军方的这个高级将领，还是昂山书记作为民工的领导人，他们都愿意跟中共勾兑的。那么，中共无所谓你们两个谁跟我勾兑。中共最好你们两个本身有矛盾，然后中共扶植一方打压一方，然后又去又去再扶扶植另外另外一方再打压这一方。通过你们之间的矛盾呢，中共在这个里面就有话语权，就有介入的权利。为什么大家记不记得以前北韩那时候他要发射这个核武器的时候，在在三邦他爹他们家。他们叫金二世，也就是金正日之政的时候，那时候有过什么六方会谈啊？这六方会谈里面，把美国、俄罗斯、中共、把日本、韩国都拉上，在这个里面实际上说来说去就是美中和朝鲜，他们三个是主角，俄罗斯、韩国和日本是陪衬。那么这个里面主角就是中美在里面去跟朝鲜问题上来角力，这种角力也就是中共在哪个地方都要插一手嘛。就表示你美国你要解决朝核问题的话，你没有中共在你们斡旋，没有我中共在里面去做事情的话，你你搞不定了。这是中共一贯的政策啊，所以说在中共这一次缅甸的这次军方政变，绝对有中共的插手，绝对有中共在这个里面，它里面有不可告人的目的，是中共在背后军方暗中支持，并且给军方军方吃了定心丸，因为。敏昂莱他要发起这个争辩，他要考虑到国际社会对他的压力啊，他要考虑到美国有可能要打击他，在这种情况下，敏昂莱不可能不分析啊，因为你是以大选舞弊的理由啊，而拜登是最怕人家讲舞弊两个字的啊，可以讲拜登睡觉都睡不睡不着啊，如果有人讲舞弊的话，拜登恨不得杀了他全家啊。当你现在以舞弊的名义去抓捕民选的政府，那拜登不会修理你吗？所以说，敏昂莱一定会考虑，当美国要修理他之后，一定要中方给他撑腰。只要中共给他撑腰，美国可以讲叫鞭长莫及。美国最多取消一点对缅甸军方的各种经济援助，跟缅甸军方的各种公司的生意，对缅甸进行一些所谓经济上的打击。而这个敏阿莱不在乎，因为中共给的这个待遇、中共给的条件和中共的支持远远高于美国。最关键是什么？中共可以在国际社会上面去保护敏阿莱。事实上，大家已经看到了，在联合国安理会上面，中共就不断的保护这个柬。呃，这个缅甸的军政府，然后就不愿意制裁任何出台任何制裁军政府的各种条案，在这种情况下，所以敏昂莱他现在就得寸进尺啊。那么我们已经完全看到，缅甸人民是支持这个昂山素季的。这两天上街去游行示威，而且不惧风险的这个缅甸的这些这个民众非常多，而且我也看到缅甸的这个呃铁路，就是铁路公司已经宣布。缅甸公司宣布只给军方七十二小时，如果你不放人，他们就在二月八号集体罢工。这是指铁路公司、航空公司，在二月五号就罢工了。航空公司是根本就把所有的班机都停掉，你们就别飞了。也就是说，航空公司集体罢工，铁路集体罢工，也就是瘫痪了这个国家最主要的交通命脉嘛。那么，他们都是抗议军政府嘛，这是很大的勇气啊，说明缅甸人民他们长期以来他们在反抗军政府方面他们是不畏强暴的。我们中国就是做不到这一点啊。如果中国大陆能做到民众都能敢于上街，坚决捍卫自己的民主自由，坚决反对中国共产党的压制、反对共产党的专制，然后中国的民航公司和中国的铁路公司、中国的这些交通公司全部能积极罢工、瘫汉社会，共产党就亡了，可以讲。但是中国人可以讲，大部分人岁月静好了，他们没有缅甸人的这种血腥，这一点我想是不争的事实啊。呃，当然了，这个中共的这个专制手段。可能比缅甸的军政府的这个邪恶手段呢更残酷啊！所以说呢，中国很多民众呢被共产党统治这七十年呢，绝大部分人呢是不敢反抗的，因为讲一句话，那么好都去喝茶了，或者是在发一个朋友圈，就已经到牢里面被被什么以三天的名义已经去关了个几个月，甚至一年两年了。所以说，在中国呢，共产党的这种专制呢，它是非常非常的这个程度是非常惨烈的。建民作为。被共产党压制了几十年、破坏了几十年的人，非常非常的了解这个呢，不怪我们的同胞，我们只能讲，就说我们任何人通过我们自己每一个人自己的能力来抗击这个政权。就像香港民众讲，我非常非常佩服香港的民众，尤其是香港的勇武派，这么多年轻人，你看他们从来都是任劳任怨，而且香港最优秀的是香港的勇武派和香港和平示威的这些合理性的民众，他们从来没有互相埋怨过。你最简单，你可以看到吗？黎智英是支持川普总统的，黄志峰是支持民主党的，也就是黄志峰是支持拜登一方的，黎智英是支持川普总统一方的。但是你看没看过黄志峰、周庭和黎智英他们互相谩骂、互相指责，然后就跟他讲你不应该这样，他不应该那样。人家也就是说，你有你的政治支持者，你有你的政治选择，我没有权利要求你跟我一样。但是我们每个人都向往光明，向往正义，为香港的民主我们在奋斗。我们在美国，我们争取哪一个人对我们的支持都很重要。我们需要的是我们香港人民团结一起，然后抗击共产党的专制。这是中华民族的明天。我告诉你啊，中华民族最有效的抗议者、抗击者，最有能力、最有血性的对着共产党提出顽疾、顽强反抗、反抗的人，就在香港，就在香港的年轻人身上。所以说，只有我们保留香港的这个烈火，保留了这个火种。最终覆灭共产党，结束共产党，然后把共产党彻底埋葬的这个火焰，一定最终还是在香港燃起的。好，今天节目就跟大家做到这里，谢谢大家。